0: 大家好
1: ，我是曹小
0: 刚。今天我的主要的标题是叫做“知识是可以生长的”。作为一个智人，我们的历史其实是知识交换史和物质交换史的混合。每一个人从古代到现在都有物质交换的这个历史，但是。知识在古代其实是稀缺的，可能只有僧侣或者是有钱人，他才能够获得比较多的这个知识。古代其实很多的庶人是没有办法获得知识的。那么到了现在，我们有了信息技术，我们有了电脑，我们有了手机，我们有了网络，整个事情发生了一个很大的一个变化。原来所有的知识的承载都依靠是书，书是静态的，换句话说，书一旦出版了，你就没有办法在外面加东西了。那么有了信息技术之后，大家发现说，这个知识变成了动态的。那么我们从很早的论坛 BBS， 然后到我们获得了很多新的、有趣的这样的一些工具，特别要指出的有两个，一个叫问答。一个叫 Wiki， 大家知道问答一问一答的一种形式，本身就是知识发掘和知识传承的一种最有效的工具之一。Wiki 则是利用了现在人类的超链接这样的一种形态，能够让知识完全统一的一个大百科全书的形式所展现的这样一种方式。那么我们下个定义的话，把所有的这种用信息技术来生产知识。来进行知识的转移的这样的一个过程，我们把它叫做知识计算技术。我们现在有了越来越多的知识计算的这个产品，也越来越好用了。但是我们不可避免的会遇到一些问题，有哪些呢？这个页面本来我想去搜一下，但是后来发现。两千年的时候非常活跃的这么一个论坛，现在已经看不见了，消失了。我现在网上只能找到一些以前的下载包的截图。那么以前我们那么多的讨论，那么多的人，就好像在网上不复存在一样。那么这曾经是一个非常非常出名的问答形式的一个论坛。网络上的东西变得非常快，意味着原来的东西可能就会消失了。因为所有的人都试图在编辑同样的一个 wiki 界面，很多时候会发生大量的冲突。我举个例子，大家请问一下，加菲猫的性别是公的还是母的呢？一直以来。Wikipedia 上面关于加菲猫的性别都标的是公。大家知道，这个 Wikipedia 的所有的编辑都是志愿者。有一天，有一个编辑呢，他搜了一下这个加菲猫的这个作者，看他曾经有一个访谈上面写说，加菲猫我说到这个角色，他是一个没有性别、不分种族、一个没有年龄的。大家都喜爱的这么一个动漫作品，于是他就把这个 Wikipedia 上这个加菲猫的这个条目上面、啊，把性别改成了无。所以那很快啊，另外一个志愿者说不对，大量的这个情节里面，其他的动物对它的这个称呼里面都是用 he， 所以它是公的。不行，我要把它改回来，就改成了公。而又有些人认为说，哇，你发现了那么多证据，有人列了五十条证据证明它是公的，里面由这个加菲猫自己亲口说出来的没有，所以他又改成了无。短短的时间内，这个页面被改了几百次，产生了很大的争议。后来管理员一看不行了，事态控制不住了，就只好把这个页面锁掉。后来加菲猫的这个作者，呃，出来澄清，说这个，呃，加菲猫是公的。这原来这个第一个改成无的这个人、呃，愤愤不平啊！你怎么说话前后矛盾的，对不对？大家现在如果去看一下这个加菲猫的这个 wiki page，wiki page 的页面，它发现说，性别这条被删掉了，没有了。这就说明，因为大家。所采用的这个信息是看到的人，所有的人都是一样的，一定会产生各种冲突。那么我现在举的这个例子只是最小的一个，还有各种各样更大的冲突，还有遇到很大的身份难题。那么这边是我们程序员都很喜爱的程序员漫画的作者西乔，那么她老公叫霍炬，霍炬是一个非常高产的、有质量的这个作者，他有一次他在。微信公众号上写了一篇很火的一篇文章，后来发现呢被另外一个公众号给洗稿了，拼接了。那或许很较真，他就把对方给告了，告到法庭上去。在法庭上面呢，对方就提出了一个问题，说：“你怎么证明原来那篇文章就是你写的？”这这是一个问题，对吧？那现场怎么解决呢？这个当场拿一了一台计算机。输入用户名密码，登录进了微信公众号后台。哦，法官说：“哦好，那证证明这是你，对但是这是一个非常不严谨的证明，大家应该都能理解吧？这是一个非常不严谨的一个证明。那到底整个的这个身份是怎么一个验证方法？怎么能才能才能把这事情做做成呢？因为后来我们的霍炬和西桥现在已经全身心的投入了这个事业去了，他们现在在试图用新的方法去解决这个问题。我们把上面的这些问题都归结到一点，叫做计算中心化带来的这些问题。因为所有的数据保存在一台中心计算机上，这台服务器是需要花钱的，是需要花人去维护的。因此，如果你是只是一个普通人的话，你可能没有办法承担这么沉重的这个维护负担。最后，我们的互联网可能就越来越垄断，因为只有那些大公司，他们才有足够多的人员和资金，能够去做这种中心化的这个维护。另外呢，中心化又带来了非常大的不稳定性，一旦遇到了故障，那么某一台中心服务器断了，造成所有的人可能都无法访问了。还有一个呢，就是说。前面我们说的这个身份证明高度依赖于中心。假设庭审的时候突然出了一点问题，这个微信公众号的这个后台登不上去了，又或者说出了一点故障，这个这个这个输入用户名密码之后它报错了，那你是没有办法证明你就是你的，对吧？那么这些事情怎么办呢？我们怎么来理解这个事情？我们有个理论叫拓扑学。拓扑学讲什么的呢？讲事物之间的连通性。大家举个例子啊，七桥问题大家听说过吗？一个地图上有四块，并且有七座桥把它们连起来，如何能够每个地方只走一次就能把这座桥走完？还有著名的四色问题，地图上如何能用四种颜色把所有地图涂完？这都是拓扑学的经典问题。那么，拓扑学现在我们主要常讲的，在信息学里面的一个用法，指的是一个拓扑结构 ，BBS 的拓扑结构，但它是利用版面和话题把所有的事情都整理进来的。那么带来一个问题叫做什么呢？非常的庞杂，因为这种结构是所有的东西都能容纳的，也就意味着说你的知识分享的效率其实是很低下的，因为灌水的人总是更受欢迎嘛。那么，如果说我们把它另外一个问答，像 Quora 或者像知乎这样的一种形态，它的拓扑结构是什么呢？它利用了社交网络，利用了大家之间的相互 follow 的这个关系，所以我们会说这个用了一种新的不同的拓扑结构了。像现在我们新的信息流的这种方式，用的是精准计算，又是一种新的不同的拓扑结构，所以我们说。每一次知识计算技术的飞跃，都伴随着拓扑结构的一个变化。我们前面已经意识到，我们现在的这个知识计算有非常多的问题。我们有没有办法通过拓扑结构的变化来改变这些问题，来解决这些问题呢？二零零九年，呃，我们获得了一个新的技术，叫区块链。大家知道说，区块链能够建造起在虚拟世界中间的，不需要其他的。人类参与的信用，它也能形成一个影响巨大的一个激励系统。另外，知识这件事情本身是数字化的，它非常非常适合于使用数字货币来支付。那么，我们来看一下区块链的拓扑结构是什么样的呢？这是一个简化的区块链。大家看到，在这个里面，通过不断的产生快，能够把。所有的这个内容，通过每一个固定的时间频率，比如说十分钟或者是五秒钟，它形成了像蛇一样的不断增长的这么一个块。那么这种拓扑结构以前没有出现过，区块链出现才出现过的。这是另外一种结构，这种结构呢叫 DAG。我这张图是截的 i l t a 项目的叫 Tangle 这样的一个结构。它的这个结构叫做“有向无环图”，每一个新的这个交易都是通过它的上一级交易和它的子交易一起来共同构成的。哎，大家会发现这种新的拓扑结构是不是能用在我们前面说的知识计算这件事情上呢？区块链能够带我们的知识计算继续往前飞吗？我们说，耶，可以。虚拟世界现在有了自己的经济系统了。大家知道说，哪里有经济，哪里就有发展，哪里有钱，哪里就会繁荣，对不对？因此，我们就说好，他一定能把知识经济、把知识计算往前推。No， 他不行。为什么呢？我们现在所有的公有链设计都很成问题。大家知道，比特币全世界所有的节点只在干一件事情。做了一份统一账本，也就是说，它是一个高度冗余的这么一个结构，冗余到全世界所有节点只干一件事。以太坊也是这么一个高度冗余的结构，说所有的计算机几万台，最后你只完成了一台计算机的功能，而且这台计算机还得照顾整个网络中间最差的那一台，所以天然它不可能实现非常高的效率，对不对？所以我们现在这公有链不能用，太差了，不能用。哎，但是我们仔细再分析一下啊，区块链所有的公有区块链全部是有一个共同的特质，叫它都是开源的。因此，我们终于谈到了今天的一个真正的主角。我们前面讲的所有的这些，包括 BBS、BBS 也好，问答也好 ，Wiki 也好。可能都不如这样的一个开源运动所具有更强大的知识计算的能力。这边我要普及一下，因为在座的可能不都是程序员。开源运动是指程序员把自己写的代码向全世界公开，所有的人都可以使共同使用你的这个代码的这样的一个运动。那么到现在为止，大家日常使用的从 Linux， 或者说支持你网络访问的绝大部分请求的。都是由开源软件在驱动的，这个运动非常的深入人心。我们再往下拉一下，我们介绍一下这位，这位叫 l i n u x t o r v a s 他是鼎鼎大名的开源运动的旗手，他是 Linux 的创始人。他做了一个非常牛的一个东西，叫做 Git。这个发现发明 Git 之前 ，Linux 的所有的代码都是存储在一些其他的中心化的这个。这个这个管理软件里面的，那么曾经他们用过一个管理软件叫做 BitKeeper， 因为一些原因 ，BitKeeper 呢拒绝 Linux 再再使用它的这个技术来存储代码了。Linux 花了差不多两个月的时间在斡旋，哎，最后没成功。这位同学想，算了，不如我自己写一个吧。他花了十天写完了 Git。那么 g a t e 它是怎么样的一个拓扑结构呢？在 g a t e 里面，所有的计算机都是平等的。每一台计算机可能是这个 g a t e 库的主人，也可能是从另外一台计算机里面去获得的克隆出来的这个代码。但是你克隆到你本地之后，这就跟你的这个主人的代码没有任何区别。换句话说，所有的这些。网络是一个对等结构的一个网络，那么我们说这个网络跟比特币的所谓的这种去中心化还有非常巨大的区别，叫做每个人所持有东西其实是不一样的。它还有另外一个特性，叫做大家还可以各自交换自己修做过的修改。所以我们就说，代码其实是整个连通这个硅基世界和我们日常世界的这么一个。最基础的知识 ，Git 代表着最先进的一种知识计算的这个范式。Git 的工作方式非常的直接，非常的轻便。为什么我刚才说 Linux 只花了十天就写完呢？因为它太简单了，它直觉非常符合人的直觉，效率也非常的高。Git 出来之后，迅速的就把以前的所有的这种工具都秒杀了。那不是一个时代的一个产品，基本上就是这么一个概念。那么，我们可以想象一下 ，Gate 是不是可以对它进行区块链改造呢？我们可不可以说，我写一段代码，我未来能够获得相应的激励呢？甚至于说，我是不是可以说，我悬赏大家一起来改进这个软件呢？我能不能把 Gate 变成是一个？跟数字货币相结合的这样的一个生产力工具呢，这可能是知识计算的下一步。Wiki 和我们前面说的问答，是不是也可以跟 Git 相结合呢？前面我们讲到说，为什么大家要去竞争去修改加菲猫这个页面，是因为大家只能看到一份加菲猫。但实际上，一百个人会看到一百个哈姆雷特。每个人心目中间对于某个事情的解释可能是不一样的，你可能需要看到不同的人的看法。但是我们现在的 Wiki 是做不到的。有没有可能把 Wiki 本身也像 Gate 这样分散化呢？变成对等的网络呢？我们的问答是不是也是可以这样呢？还有一个问题：未来的知识计算的基础还需要是人类吗？以太坊里面已经出现了机器合约，不需要是人来创建这个合约。未来的我们的知识计算的基础一定需要是人吗？这个问题其实非常的严重，我现在也没有答案，大家可以去想一下。如果是人的话，这样的一个分布式的知识计算中间，如何能证明你是你呢？靠公钥私钥体系吗？还是靠生物，比如说虹膜虹膜识别呢？怎么才能够证明你是某一个 IP 的拥有者呢？这些问题都是我们认为下一代知识计算要解决的问题。那么我们认为未来的知识计算它长什么样呢？首先，它应该是一个分布式的这么一个拓扑结构，向 Gate 学习。在这样的一个多中心，或者是说是去中心的这么一个结构里面，能产生更多的激荡，能产生产生更多的交流，并且它不存在说丢失或者其他的这个问题。在此之上，不管是使用 Gate 还是 Blockchain 还是 DAG 这样的存储拓扑结构，上层表现形态可能是。认为问答或者是 Wiki 这样的表现形态可能会先跑出来。那么现在的公有链的这些存证和激励的理念可以加入进来。那么我们可能还需要一个更好的来证明你是你的这样的一个个人身份证明。那么我们认为说这可能就是下一代知识计算的一个表现形态。大家可以想象一下 ，blockchain 这个技术，实际上它是很像一个生物体。每过十分钟，或者说每过十五秒钟，这个心脏会跳动一下，产生了一个新的区块，挂在了原有的区块下面。这看上去是一个有节奏律动的这么一个生命体，跟它一样。我们前面说的这个知识计算技术，我们的知识也是会不断生长的。好，谢谢大家。